0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Elektromobilität ist nicht nur für die nächste Bundestagswahl ein wichtiges Thema. Für viele ist Elon Musk ein Visionär, für andere mittlerweile zum Marktmanipulator geworden, der den Ruf von Tesla so langsam verspielt. Und die deutschen Autobauer, die sind auf der Überholspur. Wo könnte es dahin gehen? Das bespreche ich jetzt mit Robert Halber von der Baderbank zugeschaltet aus Frankfurt. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch, Herr Koch. Herr Halver, Tesla verspielt so ein bisschen den Vorsprung, Porsche holt zum Beispiel bei den teuren Modellen auf, schmilzt da der Vorsprung, den sich Tesla eigentlich über Jahre erst einmal aufgebaut hatte, dahin?
1: Ja, es schmilzt, weil die deutschen Premium-Hersteller oder alle deutschen Hersteller begriffen haben, wir dürfen nicht nur Wunden lecken nach dem Dieselskandal, wir müssen nach vorne schauen. Und die deutschen Autobauer haben natürlich nach wie vor ihren Legendenstatus. Sie haben Porsche erwähnt, man kann auch Audi, BMW, äh, Daimler nennen, die natürlich, äh, eindeutig sagen können, wir bauen seit über 100 Jahren Autos, wir können das, wir haben einfach Substanz. Und wenn man auch sieht, dass ja VW zum Beispiel sehr klar sagt, wir wollen eigentlich die beste Batterie, in ein Konsortium bauen, wir wollen eigene Ladesäulen haben, dann ist der Vorsprung dann irgendwann von Tesla auch definitiv aufgebraucht, zumal ja auch die deutschen Autohersteller viel mehr Autos verkaufen als Tesla und man braucht, das ist das Schöne daran, von deutscher Autobauseite nicht über Kryptowährungen den Mond anzu, anzujaulen, anzubellen und man muss auch nicht mit Bitcoin Geschäfte machen, das schafft das deutsche Autoimperium ganz alleine von sich selbst.
0: Tesla investiert enorm viel Geld in eine neue Fabrik bei Grünheide oder in Grünheide bei Berlin. Ähm, wird Elektromobilität damit bald made in Germany sein, ob es jetzt Tesla in Grünheide ist oder Volkswagen?
1: Ja, auch Volkswagen will ja sehr stark einen Deutschlandbezug haben. Das ist ja auch wichtig so. Hier wird ja auch nach wie vor sehr stark produziert, weil die Politik ja auch möchte, dass in Deutschland weiterhin Autos gebaut werden. Das macht schon Sinn. Allerdings äh, ein Nachteil für Tesla. für für einen Maske weiß natürlich nicht, das kennen aus Amerika nicht, dass natürlich Gewerkschaften hier sehr stark sind, dass Baugenehmigungsverfahren hier sehr strikt sind und da gab es auch schon mal den einen oder anderen Baustopp. Also das muss man dann eben sich auch vor Augen führen. Das kennen die deutschen Autokonzerne, die wissen, wo man mit wem sprechen muss, um Dinge dann auch schneller nach vorne bringen zu müssen. Auch das wäre für mich im Zweifelsfalle sogar ein positiver Aspekt für die deutschen Autobauer, aber dass Deutschland sicherlich auch, um diese Arbeitsplätze zu halten, auch in puncto E-Mobilität hier weiter produzieren wird, das ist ausgemachte Sache.
0: Elon Musk ist ja in letzter Zeit vor allem durch seine Tweets aufgefallen, die den Bitcoin-Kurs ganz schön getrieben haben, erst nach oben und dann auch wieder ganz schön nach unten. Verspielt er mit solchen Aktionen auch den Ruf dann von Tesla?
1: Einerseits müsste man sagen, okay, Social Media, das gehört heute wohl dazu, da werden eben auch mal Tweets abgesondert, das hat ja auch schon ein anderer, eine andere, der eine andere US-Präsident gemacht, aber es ist nicht wichtig, dass man auch äh, dahinter blickt, was da läuft. Es kann nicht sein, dass man mit Marktmacht, die ja Herr Musk hat, auch die Kryptowährung nach oben und unten bewegen kann und damit auch damit Geld verdienen kann, das dann auch wieder in die Bilanz überführt wird von... Tesla, um besser dazustehen. Das ist für mich nicht in Ordnung. Ich finde, da müsste auch eine Börsenaufsicht in Amerika viel strikter vorgehen, spanische Inquisitionsqualitäten sozusagen zeigen, denn das hat ja mit dem Unternehmenszweck jetzt nichts zu tun. Und ich bin dankbar, dass wir in Deutschland Autokonzern haben, die das nicht nötig haben, die einfach sagen, wir machen unser Geschäft. Wir haben auch sicherlich mal Fehler gemacht, aber jetzt gucken wir nach vorne. Das ist viel interessanter. Aber natürlich andererseits, Tesla ist natürlich auch in einem Zeitalter von Social Media ja, ein Hotspot. Da geht man gerne rein, das wird toll vermarktet von äh, Firmenchefs. da will man zum Mars fliegen. Äh, da ist man viel flotter ein bisschen dran. Das begeistert die Jugend, aber es kommen wieder Zeiten, da geht es um Substanz. Und da wird man sehen, Substanz ist keine heiße Luft
0: und die Aktie war auch lange Zeit Liebling der Aktionäre. Innerhalb von einem halben Jahr hat sie sich äh, ja vervierfacht auf über 700 Euro und dann kam die Korrektur auf jetzt knapp unter 500. Ist da die Luft jetzt raus oder ist die Tesla Aktie immer noch interessant für Aktionäre?
1: Die neue Sachlichkeit ist ausgebrochen. Ich denke, für wir haben es eben besprochen, die jüngeren Anleger ist das immer noch interessant. Aber äh, da sieht man jetzt auch, jetzt guckt man auf die Substanz und die ist vielleicht im Vergleich zur deutschen Autoprominenz nicht immer so vorhanden. Also von daher würde ich im Zweifelsfall immer auf Deutschland setzen und äh, Tesla als Spekulationsobjekt betrachten. Auch eben wegen der äh, Kryptofantasie, den Kryptoaktivitäten. Also von daher... Wie eine Spekulation, die man aber dann vielleicht eher mit GameStop, AMC, das sind ja eigentlich die Hotspots, oder mit Windeln im Augenblick, dann eher vielleicht für sich nutzen kann. Die Jugend möchte ja Geld verdienen und da denkt man vielleicht, die Karawane zieht weiter und sie zieht zu neuen Abenteuern, zu neuen Harakiri-Aktien.
0: Ja, und dann vielleicht lieber einen Tesla fahren als die Aktie halten?
1: Wer das möchte, ist okay, aber die E-Mobilität gibt es ja auch mittlerweile in Deutschland und jetzt äh, nicht nur weil demnächst Europameisterschaft ist, wenn ich natürlich der deutschen Mannschaft die Daumen halte. Äh, Im Zweifelsfall, ich persönlich, nur für mich betrachtet, ja, wäre mein deutsches Auto mit E-Motor immer lieber.
0: Sagt Robert Halver von der Baderbank. Vielen Dank für diese Einblicke, Herr Halver, und alles Gute nach Frankfurt.
1: Für Sie auch, danke sehr.
0: Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Das war Inside Wirtschaft mit Robert Halbwald. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und munter. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.